0: De versen 26 tot en met 29 willen we vanavond met elkaar bekijken. En voordat we gaan lezen, dan gaan we eerst met elkaar beginnen met gebed. Trouw vader, wij danken u dat we zo hier bij elkaar weer zijn. Dank u wel dat we weer rond uw woord hier samengekomen zijn. En dat is ook eigenlijk normaal als gelovigen bij elkaar komen. Dan is het. Nooit zonder dat woord van u, vader. Dank u wel dat we uit die bijzondere boeiende brief van de gelaten mogen leren. Dank u wel dat we misschien wel voor het eerst heel in de diepte hebben doorgekregen wat het betekent ook voor de praktijk, vader, om uit genade te leven. En om dat denken wat vaak zo uit de wereld is, op een wettische manier denken, om dat los te laten... En te denken vanuit en door en in genade. Vader, zoals u ons ziet, dank u wel dat wij in Christus Jezus zijn. Dat er daarom geen veroordeling is. Dat is niet meer mogelijk, vader. We danken u daarvoor. We danken u dat uw zoon alles heeft volbracht. En dat we op grond van dat volbrachte werk kunnen leven. Leven vanuit die heerlijkheid die gaat komen, vader. En dank u wel dat we soms iets smaken met ons hart van die heerlijkheid. En dan worden we helemaal gelukkig en dankbaar en blij van binnen. Dank u wel vader dat u dat geeft. Zulke momenten die ons doen beseffen dat u een groot god bent. En dat u dat heerlijke evangelie bekend maakt door uw apostel. Die we mogen volgen vader. En dat brengt enorme zegen. We danken u dat we ook zo vanavond daaruit mogen putten. Uit die rijkdom van uw genade. En dank u wel dat vader u ons wil leiden daarin door uw geest geef wijsheid in het spreken de juiste woorden, zodat het begrijpelijk over mag komen en wij het kunnen verstaan, Heer. Dank u wel dat u ons oor te luisteren legt en mag het zijn tot eer van u in alle opzichten. danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij gaan eerst even een stukje lezen. Uit hoofdstuk 3 en ik lees heel even vanaf vers 25 en dan gaat het over de komst van het geloof. En ik lees u voor uit de concordante vertaling die we hebben in het Nederlands en binnenkort voor u ook allemaal beschikbaar. Maar met het komen van het geloof zijn wij niet langer onder een kindergeleider, want jullie zijn allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want al wie in Christus gedoopt zijn doen Christus aan in wie nog jood, nog griek is nog slaaf, nog vrije, nog mannelijk of vrouwelijk, want jullie zijn allen één in Christus Jezus, indien jullie echter van Christus zijn, zijn jullie dus van Abrahams zaad overeenkomstig de belofte lotgenieters, tot zover klinkt toch heel wat anders dan in uw NBG-vertaling denk ik, en dat is ook goed want dit zit veel scherper op de grondtekst En we zijn bezig met uh, hoofdstuk 3 vers 25 en daar lezen wij dus, maar met het komen van het geloof zijn wij niet langer onder een kindergeleider, want jullie zijn allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Dus dat is natuurlijk een uh, hele uitspraak die hier staat. En wat is nu het geloof, dat hebben we de vorige keer gezien. Met het komen van het geloof. En dat is er natuurlijk een hele specifieke uitdrukking. Omdat je natuurlijk af kan vragen. Uh, wacht nou eens even. Uh, het geloof. Uh, Abraham geloofde toch ook. Ja, maar hier gaat het om het, het geloof van Jezus Christus. Heel specifiek hè, in deze brief. Paulus had daar al over gesproken in hoofdstuk 2 vers 16. Uitgebreid. Hè? Dus als wij vanuit dat hoofdstuk komen en we lezen door. Dan is het niet moeilijk meer. Maar we springen er zomaar in, zo'n hoofdstuk. En dan staat er met het komen van het geloof. Dat is dus het geloof van Jezus Christus. En er wordt ook in dit tekstverband ook gesproken over zijn komen. Dat is het begin van hoofdstuk 4. Dat hij kwam onder de wet. En dat was zijn geboorte, wordt daar besproken, onder de wet. En dat is tegelijkertijd eigenlijk het komen van het geloof. Want hij is de... De gelovige bij uitstek, dat zegt de Hebreeën schrijver ook, in hoofdstuk 12. Hij is de de oorsprong, zou je kunnen zeggen, een woord wat daar staat, dat wijst daar een beetje op, van het geloof. En dat is dan eigenlijk de top. Nadat heel hoofdstuk 11 van Hebreeën gesproken heeft over allerlei gelovigen, die allemaal handelden en wandelden in geloof, komt in hoofdstuk 12, de gelovige bij uitstek, dat is de Heer Jezus Christus. En vandaar hier lezen wij over het geloof van Jezus Christus. Dat is bepalend voor onze redding. Dat is bepalend voor onze rechtvaardiging. Daarvan zijn wij volledig afhankelijk. En dat is een feit. Hè, dat staat, dat geloof. Dus het geloof is het geloof van Jezus Christus hier. Wij, die wij, want Paulus zegt, zijn wij niet langer onder een kindergeleide. Dat heb ik vorige, week, of van vorige keer verteld. Een kindergeleider, daar staat het Griekse woord pedagoog, pedagogos, dat is letterlijk een kindgeleider. En dat beeld gebruikte hij uit die tijd van, uh, als een Romeinse familie kinderen had, dan gingen die kinderen onder een kindergeleider naar school. Opdat ze niet onderweg gekidnapt werden. He. En u ziet, in al die tijd is er nog niet zoveel veranderd. He, dat gebeurde toen en dat gebeurt vandaag in de dag ook natuurlijk. Helaas, dat is afschuwelijk kwaad wat gebeurt. Vreselijk. Daarvoor was die kindergeleider nodig. Paulus gebruikt dat beeld wat toen bekend was in die tijd. En dan zegt hij, kijk wij Joden, want hij heeft het over wij, dus Israël. En dan, ja, dan zeg ik Israël. Dus wij de gelovigen uit Israël. Zegt hij, wij zijn niet langer onder een kindergeleider. Wie was die kindergeleider? Nou, dat was de wet. De wet. Want dat, dat staat in... Ja, dat hebben we dan niet gelezen. Hè? Maar dat staat in vers uh, uh, 24. Want u zegt, ja, waar haal je dat nou vandaan? Nou, vers 24 staat dat gewoon. Zodat de wet onze kindergeleider geworden is tot Christus. Duidelijk zo? Ja, de wet was dus de kindergeleider tot op Christus. Hè? Naar binnen in Christus. Dus in Christus is dan ook de mogelijkheid om in het geloof volwassen te worden. Zoon te worden. Maar zolang je onder de wet bent, ben je in een kindsituatie. Dan merk je ook bij gelovigen, als die in een heel wettische sfeer leven, dan wordt er kindachtig gedaan, gehandeld. En als het gaat om zonen in het geloof, dan is daar volwassenheid. En dan is ook, het leidraad is dan niet langer de wet of wettisch denken, maar dan is het denken in, door en uit. Genade, uit Gods genade is leidend. En dat is een totaal andere manier van denken. En dat kan voor ons als, en dat heeft u misschien wel zo ondervonden in uw leven. Als u in een wettische omgeving of in een wettische kerk bent opgroot gebracht. Dan is de boodschap van genade als het goed is een revolutie geweest in uw leven. En met revolutie bedoel ik niet verkeerd. Maar revolutie betekent gewoon omkeer, omwenteling. Een revolutie, daar zit het woord evolutie in. Dat is een omwenteling. En uh, dat, dat brengt genade als goed is te wegen in het leven van de gelovigen, want een mens is geneigd te denken vanuit wettisch regels enzovoort. Hè. Dat heeft elke religie in zicht. Elke religie kent een systeem van wetten en regels en daardoor denkt de mens automatisch wettisch. In de oorzaak van als je eraan voldoet dan is het goed en als je niet eraan voldoet dan krijg je straf. En bij orthodoxen, de meest orthodoxe is de straf oneindig, is eeuwig. Dat hebben de vertalingen veel kwaad in aangericht. En degene die die vertalingen toen de tijd hebben gemaakt. En dat begrip eeuwig hebben omgevormd tot... Uh, begrip tijdperk, ajon, olaam hebben omgevormd tot eeuwig. Uh, die hebben heel wat op hun geweten. Maar dat is pas in het concilie. In 553 is het pas definitief ingesteld. Er was een concilie in 553. Dat werd bijeengeroepen door keizer Justinianus. En tijdens dat concilie is de eeuwige straf, is de leer van de eeuwige straf vastgesteld. Na veel, dus na honderden jaren strijd, om het zo maar te zeggen. Dus tot 553, dus dat is zeg maar de eerste 500 jaar, grofweg, van het christelijk geloof was de leer van de eeuwige straf op zijn minst omstreden. Op zijn minst. Sterker nog, in de vroegste geschiedenis, en dan moet ik eigenlijk zeggen gemeentegeschiedenis, was het algemene geloof dat God de redder is van alle mensen. Dat geloofden de mensen gewoon. Die leer van de eeuwige straf is pas veel later door theologie in het leven geroepen. En in 553 is het pas tot een Leer van een oneindige straf gekomen. En mensen denken dan dat ze heel goed geloven. Als ze geloven in de leer van de eeuwige straf. En dan ben jij de ketter als jij zegt. Dat God de redder is van alle mensen. Wat gewoon letterlijk in de Bijbel staat. Maar dan ben jij de ketter. En ze hebben niet door dat ze zelf. Door een verkeerde theologie. Die God niet eert. Van jongs af aan opgegroeid zijn met de leer van de eeuwige straf. En dat is natuurlijk moeilijk als het van kindsbeen af ingegoten is. Als het in je ziel gegrift staat. Dan is het moeilijk om daarvan los te komen. Maar we zouden gewoon de schriften geloven. En daar staat het in. En kijk, bij die uit Israël. Daar was een... Ja, die, die groeide op onder de wet. En... Om dat los te laten. Ja dat was moeilijk. En dan kwamen de Judeïsten daar in Galatië. En die brachten weer die leer van de wet. En dan gingen die gelaten, Die juist in genade geroepen waren. En in genade leefden en door genade. Die gingen weer onder de wet leven. Paulus was verbijsterd. En dat kan ik me zo voorstellen ja. He, dat je dan teruggaat onder de wet. Ongelooflijk. Maar het gebeurt. En vandaag aan de dag gebeurt het net zo. Want een mens kan kennelijk heel moeilijk leven uit genade en door genade. We altijd toch iets aan zelf een bijdrage leveren. Misschien niet aan onze redding, want dan geloven we wel dat alles volbracht is aan het kruis. Toen hij uitriep, het is volbracht, hè, toen was het ook volbracht. Voltooid verleden tijd staat er dan in het Grieks daar, het is volbracht. Toen was het ook volbracht. Dus je kan daar niets naartoe doen. Maar dan proberen ze toch weer om, als het gaat om onze dagelijkse wandel, dat je dan toch ook weer iets moet doen. Het zij in de vorm van levensheiliging, of dat je de wet is dan toch wel mooi als leefregel. En u kent al die uitspraken wel. Paulus maakt er korte metten mee in de gelaten brief. Want het evangelie is genade en ook voor onze wandel blijft het genade. Hij zegt in hoofdstuk 5 vers 4... He, dat zij vielen uit de genade. Hoe deden ze dat dan? Doordat ze le- een liederlijk leven in zonde gingen leiden? Nee. Doordat ze weer teruggingen onder de wet. Daardoor vielen ze uit de genade. Dat zegt Paulus gewoon daar. Jullie vallen uit de genade, zegt hij. Ze waren er eerst in, ook in hun wandel. Zij leefden, wandelden in genade. Maar nu vielen zij eruit. Hoe? Nou, door onder de wet te gaan leven. Dat is het. Kunnen er niks anders van maken hoor, in de alstublieft. Zo zit dat gewoon. En eh, dat, dat gaat dus niet aan, hè, want dan komt er een heel klein beetje zuurdesem En dat, gebru- dat woord gebruikt Paulus ook in hoofdstuk 5. Hè, en een klein beetje zuurdesem doorzuurt het hele deeg. Degenen die in de keuken staan, die weten dat. Ik weet daar niet zoveel van. Maar als je dat een klein beetje zuurdecem, dat is deeg van gisteren, hè, vandaar gist, deeg van gisteren, dat doe je dan in het deeg en binnen de kortste keren is het hele deeg doorzuurd. Dus een klein beetje eigen werken, een klein beetje wet, nee, nee, niet een klein beetje, dat kan niet, zegt Paulus, want dat doorzuurt het hele deeg. Dus je moet het zuiver houden, dat hele deeg. En daar kun je dus geen zuurdecem in doen, want dan gaat het allemaal verzuren en zuur is juist het kenmerk van verderf, van bederf. Dus dan wordt de wandel van de gelovigen, als je daar dus een klein beetje deze gaat toevoegen, dus een klein beetje toch zelf doen, dan wordt die hele wandel doorzuurd. En dan wordt ook het denken op een ander spoor gezet. En dat is uiterst kwalijk, zegt Paulus, allemaal ingelaten. Nou, daar zijn we mee bezig, hè? dus u, u, zit nu, u zit nu weer helemaal in de brief. Nou, en dan zegt hij, euh, niet langer onder een kindergeleider, want juist in een situatie waarin wettisch denken regeert, waarin de wet heerst, daar zul je ontdekken dat gelovigen op een kindachtige manier leven en met elkaar omgaan. En dat is precies wat Paulus hier zegt, maar het was een kindergeleider naar binnenin, hè, tot, er staat letterlijk naar binnenin, Christus. Toen hij kwam, toen was dat voorbij, die periode. En dan zegt hij, en die jullie in uh, vers 26, die jullie, dat zijn alle gelovigen. En dan spreekt hij ineens weer over jullie, nadat hij in vers 25 heeft gesproken over wij. Dat zijn dan Paulus zelf en de gelovigen uit Israël. Want die kennen die situatie onder de wet. En dan zegt hij in vers 26, jullie, dan spreekt hij dus weer al die Galatische gelovigen, en dus ook ons aan... En dan zegt hij, jullie zijn allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. En wil nog helemaal niet zeggen dat het gaat, hier gaat om jouw geloof in Christus Jezus hoor. Want er staat gewoon door het geloof. Nou, het geloof, als we kijken naar vers 25, dan is het geloof het geloof van Jezus Christus weer. Je moet contextueel bezig zijn hè. Nou, de context is vers 25, dus als het hier gaat om het geloof, waar gaat het dan over? Nou, zijn geloof met een hoofdletter. Dus dat wij zonen van God zijn, eh, daar daar moet je niet de voorwaarden aan koppelen dat jij eerst moet geloven. Want meestal bedoelt men dan, je moet het eerst aannemen. Maar er valt niks aan te nemen. Je bent al gered. En daar kun je gewoon gewoon God voor danken. Er valt helemaal niks aan te nemen. Of ze zeggen ook wel eens, ja, je krijgt een cadeau, maar dan moet jij het uitpakken. Nee, er valt niks uit te pakken. Het is al lang uitgepakt, je krijgt gewoon cadeau. Het is niet een beetje, gratis is niet een beetje gratis, maar het is gewoon gratis. Dat blijft het altijd, dus ja, daar valt niks aan te te sleutelen. Kijk, het einddoel, dat zegt de Romeinen 10 vers 4, want in de concordante tekst zult u straks allerlei tekstverwijzingen zien. En allerlei op het eerste gezicht moeilijke tekentjes. En wat betekent dat nou allemaal? en Dan denkt u al heel snel, het is allemaal te moeilijk. Hè? Maar ja, ik weet niet of dat te moeilijk is. Maar goed, als je daar even in, eventjes in verdiept. Hè, dan weet je gewoon dat eh, bij zo'n woord als kindergeleider staat een heel klein fje. En dat betekent figuurlijk. Dat betekent dat het eigenlijk beeldspraak is. Nou, dat de wet een kindergeleider is, dat, dat voelt u zelf al aan, dat is beeldspraak. Weet u, weet u gelijk. Nou, dat f'je wil alleen maar zeggen, het is figuurlijk, het is beeldspraak. Heel eenvoudig. En dan kun je erover nadenken, hé, hey, het is beeldspraak, dus het is niet echt letterlijk, maar het duidt wel een geestelijke waarheid aan. Maar goed, ga ik niet te diep op in. Romeinen 10 vers 4, daar staat, dat is de tekstverwijzing die hier gegeven wordt in de concordante vertaling. En het is altijd goed om die tekstverwijzingen erop na te slaan. Want dat verheldert weer verder de tekst. He, schrift met schrift vergelijken. En er staat, want het einddoel van de wet is Christus. Hij is het einddoel. He, er staat het woord telos in het Grieks. Dat is een bekend woord. He. Telos, er is er zelfs een vertaling naar vernoemd. Telos, vertaling van Best Beste goede vertaling van het Nieuwe Testament. Kan ik u wel aanbevelen. Dat woord telos is niet alleen einde. Maar er zit ook het woord doel zit erin. Dus eigenlijk doeleinde of einddoel. Hè. Dus hier is het keurig netjes door de herziene statenvertalers weergegeven met einddoel. Dat is, dat is heel goed vertaald. En dat is precies de, de betekenis van het Griekse woord. Want het einddoel van de wet is Christus. Kijk, de geestelijke betekenis van de wet, van de Torah, want het is onderwijzing. De Torah onderwijst ons aangaande Christus. Als je ogen geopend zijn, dan ga je ontdekken... Dat heel die Torah alleen maar spreekt van hem die komen zou. En vandaar, het einddoel van de Torah is Christus. He. Hij is de profeet waar Mozes van sprak in Deuteronomium 18, bijvoorbeeld. Maar dat is maar één tekst, he. dat is maar één greepje uit die hele Torah die in al zijn delen spreekt van Christus. Het gaat om hem. He. Hij is de geest van de profetie. De typen, er zijn talloze typen en schaduwbeelden die allemaal hun vervulling vinden in Christus. Wat dacht u wat? Hij is de zoon van God. En God is dus zijn vader. En iemand heeft wel eens gezegd, dat is een hele treffende opmerking. Iemand heeft wel eens gezegd van ja, vind je het gek dat de vader dan, at, dan het al, uh, he, Hij heeft het altijd over zijn zoon. Die vader, met een hoofdletter. Hij heeft het altijd over zijn zoon. Nou, vind je het gek? Het is zijn geliefde zoon. Daar heeft hij dus altijd over in zijn woord. He? Dus daar moet het eigenlijk altijd om draaien. He? In de prediking en in bijbelstudies moet het altijd draaien om hem. Om die zoon van God. En natuurlijk daardoorheen, door God de Vader zelf. Maar om, om hen moet het altijd draaien. Als het niet om hen draait, dan draait het dus om de mensen. Dan is het niet goed hoor. Dat is niet goed. Dat is een hele makkelijke toetssteen van prediking. Draait het om mensen alleen maar, dan moet je je afvragen of dat echt wel een Bijbelse prediking is. Ik weet dat ik nu vrij hard ben, maar dat is, wil er wel duidelijk zijn, want het gaat om de eer van hem. Het gaat in prediking en studie om de eer van hem, om de eer van God en Christus. Die moeten centraal staan, want daar heb je wat aan. Dan word je blij van binnen. Dan is het iets wat je geloof opbouwt. He, dat je van... Hen, want je bent toch ook niet van, van alleen van mensen afhankelijk. Kom dat nou toch. Je bent toch van hem afhankelijk. Dus het einddoel van de wet is Christus. Dat is natuurlijk een prachtige uitspraak. Want die periode van de Torah is dus voorbij. Die vond zijn voltooiing in Christus. Dus Romeinen en Galaten, dat zijn brieven die kun je naast elkaar leggen op een heleboel punten. En hier spreekt gewoon hetzelfde als in de hele gelaten in Romeinen 10. Het einddoel van de wet is Christus tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. En in de context zegt Paulus daar, dat immers bij de wet ging het om die ze doet zal daarin leven. Die die dingen doet zal daarin leven. Leviticus 18 vers 5. En dan zegt hij ja, want nabij jullie is het woord, in jullie mond en in jullie hart, het woord van het geloof dat wij prediken. En dan staat erbij in de Deuteronomium, laten we het even met elkaar opzoeken, dan kunnen we dus een heel mooi verschil zien tussen hoe Paulus spreekt en precies het verschil tussen de Torah, wat de Torah eiste, en de genade die Paulus bracht. Die kun je dan heel mooi zien. Dat zoeken we even met elkaar op in Deuteronomium 30. Duiteronomium dertig. En dan lees ik u even vanaf vers elf. En dat wordt, door, dat wordt door soms voorstanders van uh, het leven onder de wet, wordt alleen vers 11 geciteerd. Dat heb ik ook allemaal meegemaakt. Maar je moet de hele context meenemen en dan Paulus lezen daarna. Vers 11 van dit gebod, dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Maar je moet doorlezen. Het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen, wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou kunnen zeggen... Wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee om het voor ons te halen en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen. U ziet, in deze verse gaat het om het doen. Vers 12. Hè? Ten hemel opstijgen, om het te laten, om het op te halen, zodat wij het kunnen doen. Staat weer aan het doen, hè? Vers 13. Zou je de zee oversteken, om het op te halen, zodat wij het kunnen doen. Weer dat doen, hè. Daar gaat het om in de Torah, hè, dat doen. En dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen, zegt Mozes. En dan gaan we nu kijken hoe Paulus dit aanhaalt. Paulus haalt dit aan in Romeinen 10. En dan slaan we even Romeinen 10 erbij op. En hebben we in onze gedachten dus, als Mozes zegt, doen, doen, doen. En wat zegt Paulus dan? En dan lezen we dus even verder dan alleen 10 vers 4, hè, wat we net al met elkaar gelezen hebben. Er staat in hoofdstuk 10 vers 4, want het einddoel van de Torah is Christus. Tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. <coughs> Wacht even, die Geloofd. We lazen net over doen 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 en nu lezen we over geloof. Dat is al een verschil, hè. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is. De mens die deze dingen doet, of gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart wie zal naar de hemel opklimmen, dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen. Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij. Dichtbij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof. Dat zij prediken. En als u met uw mond. De heer Jezus beleidt. En met uw hart gelooft. Dat God hem uit de doden opgewekt heeft. Zult gij gered worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. En met de mond beleidt men tot redding. Nou goed. Wat daar verder van zei. Vers 9 en 10. dan is nu niet aan de orde, maar wat zegt Paulus dan? Wat zegt zij? Dichtbij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Dus niet om dit te doen, zoals, net, zoals we net lazen in Deuteronomium 30, maar hier gaat het om het woord van het geloof. Dat is het verschil, hè? Hij zegt, dit is het woord van het geloof dat wij prediken. De gerechtigheid uit de wet is, de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Vandaar dat we lezen in Deuteronomium 30, doen, doen, doen. Maar hoe hoe schrijft Paulus erover? Dicht bij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat we prediken. Dus dan gaat het om geloof en niet om de werken. Ziet u het verschil? Ja, het is heel duidelijk dit. Hoe Paulus dat dan aanhaalt en dan in het kader van het Paulinische evangelie. En dat weet ik wel. We lezen hier in Romeinen 9 tot en met 11. Dat weet ik wel hoor. Maar in het kader van de Paulinische Evangelie legt hij heel duidelijk uit. Dat er dus een heel groot verschil is. Bij de wet ging het om het doen. En bij de prediking van Paulus gaat het om het geloof. Zonder de werken. Zonder de werken van de wet. Ik denk dat dat een heel kenmerkend verschil is. Hè? En eh, vandaar ook die prachtige aanhaling uit Romeinen 10 vers 4. Hè? Het einddoel van de wet is Christus. Tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Dus niet die het doet, maar die gelooft. Ik denk dat dat een punt is. Hè? Een belangrijk punt. Want jullie zijn alle zonen van God, staat er dan ook in vers 26 van gelaten 3. Hè? Daar zijn we dan weer in terug. Jullie zijn alle zonen van God. Door het geloof in Christus Jezus. Hè, dat is uh, denk ik een duidelijke zaak. Hè? Door het geloof. En geloof is iets anders dan werken. Nogmaals. Wij zijn door genade... Wij zijn door genade... Zonen van God. Zonen van God. Belangrijk thema. Wat hier ook naar voren komt. Ook in de Romeinenbrief lezen we daarover. Maar hier gaat het dan in Galaten om het feit dat wij zonen van God zijn. En dat is toch wel heel bijzonder... Zonen van God, dat is dus verder dan kinderen van God. En vorige keer heb ik ook die tekst uit Johannes 1 nog aangehaald, weet u wel. Vers 12 en 13. Allen die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Dat is geen goede tekst voor de evangelisatie. Ik heb u laten zien dat dat eigenlijk wel gold voor de gelovigen die waren onder het oude verbond. En als die kinderen van God waren, dan hadden ze, of als die eh, onder dat verbond zijnde, als die bij de komst van de heer Jezus Christus hem zouden aannemen, dat God dus allemaal voor Israël, dan hadden ze de volmacht om kinderen van God te worden. Dan veranderde de situatie dus, ze waren dus onder de wet, nog niet eens kind van God, maar dan door het geloof in Jezus Christus als hun Messias, zouden ze dan kinderen van God worden. Maar dat is helemaal een Israëlzaak, dat is dus een tekst die je helemaal niet kan gebruiken voor evangelisatie. En dat heb ik vroeger wel gedaan, deze tekst gebruikt voor liberalisatie, ooit. Maar nu, nu niet meer, dat kan niet meer, het ligt heel anders. Nou, wij zijn zonen van God, dat is dus, dus een stap verder dan kinderen van God. Hè? Kinderen van God, dat zijn we, hè? in het prille begin weten we dat we kinderen van God zijn. Want God heeft geloof in ons hart gewekt en daarom is hij onze vader en zijn wij zijn kinderen. Maar, we zijn door en de zonen van God. En dat is niet iets wat we door heiliging of zo moeten bereiken. Dat zoon van God zijn. Dat is iets dat ons in genade geschonken is. En dat moet je je bewust worden. Daar gaat het om. Wordt dat wij ons dat als gelovigen bewust worden dat we zonen zijn. Dat is onze status. En de schrift spreekt dan over zoonplaatsing. Wat wij dan had vertalen met de term zoonschap. Maar letterlijk staat er zoonplaatsing. En wat betekent dat? Dat betekent dat je ingezet wordt in de rechten en de waardigheden van zoon. En dan zegt ons dat wat minder dan mensen in het Midden-Oosten, in Israël. In, in het Midden-Oosten was de zoon, en dan met name de eerstgeborene, is dan degene die verder de familie eh, zeg maar, voortbouwt. Hè? Want de zoon is ook de bouwer. Daar moet ik ineens aan denken. De zoon is ook de bouwer hè? vanuit het Hebreeuws. Het Hebreeuwse woord voor zoon is Ben, dat weet u wel. Hè? Ben. En ben komt van het Hebreeuwse woord bana en dat betekent bouwen. Dus een zoon is automatisch een bouwer. En de gedachte is is dat een zoon de familie verder voortbouwt. En dan gold dat vooral voor de eerstgeboren zoon. Alleen in de Bijbel, en dan wordt het weer misschien wat lastiger. Maar in de Bijbel is het eigenlijk meestal zo dat de tweede zoon het eerstgeboorterecht krijgt. Dat de tweede eigenlijk gesteld wordt als eerstgeborene. En dat kan je op een heleboel. Eh, dat zie je op de eerste bladzijde van de Bijbel zie je dat al hoor. Wat denkt u van Abel? God nam het, he, accepteerde wel het offer van Abel, want die bracht het van zijn vee. Zelfs van de eerste dingen: en van hun vet staat er dan ook bij. Hè. Dus Abel gaf het beste. Dus nou, goed geluisterd naar zijn vader Adam, die hem daar onderricht over had gegeven. En hij bracht een offer van zijn beste van zijn vee en van hun vet, staat er dan bij. En God accepteerde wel het offer van Abel en niet van Kaïn. Daaruit bleek al dat de tweede geborene, Abel dus, dat die gesteld werd als eerstgeborene. En Kaïn was jaloers en had het afgelopen zondag ook over jaloezie. Hè? Onderling als broeders gebeurt dat nog wel eens, hè? jaloezie. En Kaïn sloeg uit jaloezie zijn broer wel dood. Dat Jozef gedood werd, werd voorkomen, maar dat was Gods plan. Maar Kaïn sloeg zijn broer wel dood. En de werd Zet, die werd daarvoor in de plaats gesteld. Dus dan kreeg je weer hetzelfde principe. Er kwam iemand anders in de plaats voor die eerstgeborene. Nou, dan kunnen we natuurlijk verder dat heel makkelijk aanvullen met Ismael en Isaac. Ismael was strikt genomen de eerstgeborene van Abraham, maar de ware eerstgeborene was Isaac. Want dat was de zoon van de belofte. Jacob en Ezou. Ezou werd het eerst geboren. Maar Jacob als tweede zoon kreeg het eerst geboorterecht. Hij deed dat door een handigheidje. Door omkoping eigenlijk. En uh, ja. Dus hij uh, kocht eigenlijk zijn eerste geboorte. Maar dat hoefde eigenlijk niet. Want het was hem al beloofd. Namelijk uh, voordat ze geboren werden. Dus nog voordat ze iets goeds of kwaads hadden gedaan. Vooral dat kwaad. Ze hadden nog helemaal geen kwaad gedaan. Maar daarvoor... Voordat ze geboren werden, zei God al, van uh, de oudste zal de jongere dienstbaar zijn. Ja, dus zo doet God dat. En, uh, de, en dus Jacob hoefde niet eens, want dat zal zijn moeder ongetwijfeld tegen hem verteld hebben. Dus Jacob hoefde helemaal niet zich in dierenhuiden en moeilijk met de linzensoep en allemaal om te kopen. Dat had allemaal niet gehoeven. Maar hij deed het toch. Ja goed, daar zit natuurlijk ook weer een betekenis in. Maar zo zie je dus dat steeds die tweede, die wordt als eerst geboren gesteld. En dat is eigenlijk het principe in Gods handelen, dat dat lezen wij ook in de Hebreeënbrief, als het gaat om het oude en het nieuwe verbond. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Zo staat het letterlijk in de Hebreeënbrief. Nou, dat geldt ook voor de verbonden. Het oude verbond wordt weggenomen en er komt een nieuw verbond voor in de plaats. De oude schepping wordt weggenomen, er komt een nieuwe schepping voor in de plaats. De oude mensheid wordt weggenomen, er komt een nieuwe mensheid voor in de plaats. Dat zijn gewoon bijbels allemaal, dat zijn gewoon de principes van God. Eerst komt het oude, daardoor moeten wij een heleboel lessen leren. Daar is dat allemaal voor natuurlijk. En als we die lessen geleerd hebben, neemt God het oude weg en dan komt het nieuwe. En dan, doordat je die lessen hebt geleerd, ga je ongelooflijk waarderen als het nieuwe komt. Kijk, en dat is het mooie. Hè? Eerst hadden die joden geleefd onder, de, Israël geleefd onder de wet, dat was die oude situatie. En later konden ze als ze pauders gingen volop leven onder de genade. Nou, dat was een bevrijding. En dat ervaren wij toch ook in ons leven. We kennen toch dat oude leventje onder de wet. En nu de nieuwe leven onder de genade. Dat is toch toch bijna onvergelijkbaar veel heerlijker. Dat je zo in de ruimte en de vrijheid wordt gesteld. Omdat je in genade leeft. Dat is fantastisch. Dat is iets wat je echt vreugde heeft in je hart. De wet niet hoor. Als je onder de wet leeft. en Ik kan me niet voorstellen. Je leeft onder de wet. en De een zwaarder dan de ander. Daar hebben we allemaal gradaties in in Nederland. Maar als je dan onder de wet leeft, hè, dan, dan moet je eerst dus je ellende leren kennen, want dat is de leer van de kerk. Hè. Je moet eerst je ellende, dat staat helemaal niet in de Bijbel, maar je moet eerst je ellende leren kennen. En met dat je die ellende aan dan lees je ook in de Bijbel. En dan lees je over Paulus in Filippenzen: verblijft u te alle tijden. Hoe kan dat nou? En onder de wet heb je geen reden om te verblijden hoor. Dan is het ellende, want je doet het nooit goed. Als je maar 0,01% in één week niet goed doet, ja, dan heb je het al helemaal niet goed gedaan, natuurlijk. Maar dat is precies de wet. Maar als je onder de genade leeft, ja, maar dan heb je elke dag blijdschap en vreugde in je hart. Waarom? Omdat je toch weet dat er niks is tussen jou en vader. Er is toch helemaal niks tussen? Nou, besef dat. Het is niet, niet dat je je omhoog moet werken, want dan ben je weer bezig met religie. Je moet je niet door een weg van heiliging omhoog werken naar de vader toe als je gelovig bent. Kom nou. We lezen toch in de schrift dat Christus zelf de gemeente heiligt en reinigt. Dat doet hij. Door zijn uitspraken. Efeze 5. Dan, als we nou heel druk bezig gaan om onszelf te heiligen en te reinigen. Wat ben je dan mee bezig? Dan meen jij dat jij het beter kan doen dan Christus zelf. Maar hij reinigt een hij heiligt de gemeente. Nou, als je als je in je leven en dan is alleen maar alle reden om vreugde te hebben. En en dat is alle, alle, alles ligt al klaar. Zodat je als gelovige dicht bij God kan leven en kan blijven. Dat is nou genade. Daar is nou genade ook voor bedoeld. Dat je zonder mankeren dicht bij God kan leven. Want dat is die vrijheid waarin je leeft. Dicht bij God leven wil zeggen, dat je volledig vrij bent, je handen heb je vrij, om hem te dienen. Elkaar dienen door de liefde, liefhebben is dienen. Dat is wat Paulus ons voorhoudt. Nou, daar heb je alle vrijheid toe, want je hoeft je niet druk bezig te houden met of jij het wel goed genoeg doet, of je wel heilig genoeg bent, ja of nee. Daar hoef je niet mee bezig te houden. Je kan je dan gewoon bezighouden met dienen van God. Dat, dat, is het, dat is het hele, hele, hele ev- evangelie in feite. Hè? Daarvoor ben je vrijgezet, daarvoor ben je zoon. Hè? Inzetten in de rechten en waardigheden van zoon. Nou, Als zoon zijnde ben je bouwer en dan kun je bouwen aan de gemeente. En dat doe je door te dienen. En je hoeft niet bij elkaar de vliegen af te vangen. Je hoeft elkaar niet te bekritiseren. En je hoeft niet met de vinger te wijzen naar elkaar. En je hoeft niet onderling te praten over elkaar. Dat hoeft allemaal niet. Als je, als je over die ander wil praten omdat je een nood ziet, dan praat je met God erover. Als je toch wil praten, he, praat er met God erover. He, dat, dat, dat is nou in genade. Met elkaar omgaan. en niet, niet op ieder klein foutje achtgeven dan dan iedereen gaan vertellen wat die broeder of zuster dan in die week even fout heeft gedaan. Dat bouwt niet op hoor. Dat breekt alleen maar af. Dan verspreid je uh, dat soort gedachten over die ander. Breng het bij God. God is toch bezig met die ander. En als die ander bij gelegenheid de fout maakt, dan is het toch Godzaak. Of iemand staat te valt, gaat toch de Heer aan. Of, of lezen we dat niet meer in Romeinen 14. Nou, al dat soort dingen dat is allemaal in genade met elkaar omgaan. Geef elkaar de ruimte alsjeblieft. Is met iedereen toch op, op zijn weg? En, wat, 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 en als, met, als je met de vinger naar iemand anders wijst, weet je toch dat je met drie vingers naar jezelf terugwijst? Op hetzelfde moment, weet je toch? Nou, zoon, zoon, dan ben je tot opbouw van het lichaam van Christus. Dan ben je zoon. Dan ben je bezig met dienen en niet met heersen. Nou, kijk, zoonplaatsing, dat was gegeven ook aan het volk Israël. Want dezelfde terminologie. Is in heel wat facetten, zowel voor Israël, en dat maakt het voor ons wel eens wat verwarrend hoor, dat weet ik wel. Maar is voor Israël van toepassing, dezelfde terminologie, als voor ons. Dan kun je zo een heel aantal termen opnoemen. Alleen voor ons heeft het een hele andere betekenis. Heeft het een andere lading. En dat maakt het wel eens lastig. Maar zo'n plaatsing is dus ook aan Israël gegeven. Dat staat in Romeinen 9 vers 5. Daar zegt Paulus... Zij zijn Israëlieten, voor hen geldt de zoonplaatsing, of het zoonschap, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de belofte, enzovoort. Dus ook de zoonplaatsing, Israël is gesteld als zoon in deze wereld, om tot opbouw te zijn voor de andere volkeren. Dus aan Israël is ook de zoonplaatsing gegeven, net als aan ons. Maar wij, onze zoonplaatsing, is heel wat anders. Heeft een hele andere karakter. Heeft een hele andere omgeving. Israël is op aarde als zoon geplaatst. Nou, zij mogen dan bouwen in die mensheid voor de andere volken. En dan staat er in Romeinen 8 vers 15 over onze zoonplaatsing. Dus hetzelfde woord, maar dan voor ons. Want jullie hebben niet een geest van slavernij ontvangen... Opnieuw tot angst. Maar jullie hebben de geest van de zoonplaatsing ontvangen. Waarin wij roepen Abba, vader. Kijk, vroeger was je in de situatie van slavernij. Dat was ofwel slavernij onder de wet. Of in een bepaalde religie. Maar dat is eigenlijk hetzelfde. En of eh, onder de zonde. Of een combinatie van die dingen. Maar nu ben je bevrijd van die slavernij. Je hoeft niet meer daarin angstig te zijn voor oordeel of veroordeling. He, want in Romeinen 8 vers 15 hebben we 8 vers 1 al lang gehad. He. Geen veroordeling. Dus we hoeven niet opnieuw beangst te zijn ten opzichte van God voor veroordeling of voor oordeel. En dan zegt Paulus, maar jullie hebben de geest van zo'n plaatsing ontvangen. Waarin wij roepen Abba, Vader. Dus... Wij kunnen rechtstreeks ons wenden in gebed tot vader. He, soms wordt er wel eens, zijn er wel eens vragen over. Ja, Als je nou bidt, tot wie moet je je dan wenden? Moet je dan wenden tot Jezus? Of tot Christus? Of tot Christus Jezus? Of tot de vader? Ik denk het laatste. God is onze vader. Christus is de middelaar. Hij heeft ons tot God gebracht. En nu is God onze vader. We zijn zonen van God, he, immers. Nou, Zoon van God wil zeggen dat God je vader is... En dan kun je hem aanspreken als vader en als God. Dus je richt je gebed tot God de vader. Heel eenvoudig. Je roept Abba vader, dat zegt Paulus hier toch. Waarin wij roepen Abba vader. En er zijn soms omstandigheden in je leven waarin je misschien dit alleen maar over je lippen krijgt. En voor de rest geen woorden hebt vanwege de nood in je leven. En dan kun je alleen maar zeggen Abba vader, maar vader leest je hart. En die geest hè, die komt onze zwakheid te hulp. We hebben afgelopen zondag wat gelezen hier en daar in Romeinen 8. Fantastisch hoofdstuk. Die geest komt onze zwakheid te hulp. Hè? Hij bidt met ons mee. Hij zucht met ons mee. Vader zucht met ons mee. Hij leidt mee. Ah, dat is geweldig. Hè? Nou, We hebben de geest van zoonplaatsing ontvangen. En elke zoon zal nooit of ten nimmer uit de hand van de vader kunnen vallen. Dat is absoluut onmogelijk. Dat is echt, als je dat zou denken is in tegenspraak met zoveel schriftplaatsen. Maar we zijn altijd veilig in Zijn hand. Abba, vader. En dat is uh, geweldig. He, Abba is het Arameese woord. En vader, pater is dan afgeleid van het Griekse woord. He. Dat we zeggen, we zijn door hem gewekt. Tot, zonen, tot zo'n plaatsing. He, enorme hoge status hoor, in het universum als het daarover gaat. Maar dat zullen we nog zien. Ook wij zelf, zegt Paulus. Want in vers 23 noemt hij nog een keer dat woord van de Romeinen 8. Ook wij zelf. ...zuchten in onszelf. Wij zuchten mee met die scheppingen. Die hele schepping... ...die zucht onder het lijden... ...die zucht en die moeite heeft... ...in deze tijd... ...en die eigenlijk leidt. ...omdat er iets nieuws geboren moet worden. Het koninkrijk moet komen. En wij zuchten met die schepping mee... ...in onszelf... ...in de verwachting van de zoonplaatsing... ...dat wij gesteld worden in de rechten en waardigheden van zoon, en dat het ook voor de hele schepping, en met name voor de hemelingen, zichtbaar zal zijn. Dat verwachten wij, Wij leven dus in de verwachting van de zoonplaatsing. Wij zijn al als zonen geplaatst, aan de ene kant, dat is zo, maar aan de andere kant, dat het letterlijk lijfelijk ook helemaal waar gaat worden, dat is de vrijkoping van ons lichaam. En daar wachten wij nog op, want we zitten nu nog in dat oude lichaam. Hè, wat stervend is. En wat ons moeite bezorgt. En hoe ouder we worden, hoe gebrekkiger. En hoe meer last we hebben van pijn en moeite en verdriet en noem alles maar op. Hè, dan wordt het een kraken en piepen de wagen, zeggen ze wel eens. Maar goed, ja, dat, dat is nou helemaal zo. Hè. Dat is ons sterveling zijn. Stervend zijn. En daarin zuchten wij. Omdat we niet meer zoveel energie hebben. He, toen je twintig was kon je heel makkelijk een sprintje trekken, maar als je tachtig bent, dan doe je dat niet meer. Dan moet je wel erg vitaal zijn, hoor. wil je dat nog redden. He? Maar de meesten kunnen dat dan niet meer. Nee, dat is omdat je ouder bent geworden. En dat geldt voor ons als gelovigen ook. En daarom kijken wij uit met intens verlangen naar de vrijkoping van ons lichaam. Wanneer is dat? Bij de bezijn van God, niet eerder. Dan worden wij levend gemaakt allemaal tegelijk. Fantastisch moment hoor. Niet eerder. En ook niet later. Dan is onze levensmaking bij de bazuin. En de bazuin, ja dat, ja, dat kan misschien wel even op zich laten wachten. Maar als u nou kijkt in het wereldgebeuren. En mensen willen graag tekenen hebben. Maar wij leven in verwachting. Maar als je nou de profetie erop naslaat, kan je wel soms iets ontdekken. Bepaalde dingen. Hè, zoals de paus, die is heel erg bezig om. Tot één wereldreligie te komen. Natuurlijk onder het dak van Rome uiteraard. Hè. Alles moet onder het dak van Rome komen. Dat begrijpt u. Maar die is wel erg bezig die wereldreligie te bevorderen. Zoals onlangs. Dat is nog maar een paar dagen geleden. Eh, kon ook zelfs een imam. Een imam. Kon bidden in het vaticaan. Dus in het de, in de, de, de centrum zeg maar, van het christendom van de Rooms-Katholieke Kerk. Daar kon de imam kon bidden, nou, dat is natuurlijk revolutionair. He? En he, de paus, die was ook bij, die stond op een gegeven moment met een rabbi en met een imam, en die omhelsden die allebei op een bepaald punt in Israël. Dat moest ook de hele wereld, he? iedereen erop gericht. En dan, de paus was in gesprek met, met, hoe heet die, Abbas, geloof ik, he? en uh, uh, Peres, die zag je dan ook op de foto. He? En, en dan met de paus zo bij elkaar, en dan proberen dan richting die vrede, hè, wil die. Dan wil die bevorderen dat, het, dat die dialoog weer op gang komt, dat er een verbond gaat komen. En ook dat er vooral één wereldreligie komt. En die wereldreligie, die komt er natuurlijk. Die komt er. Die komt er hoor. Dat staat in Openbaring 17 allemaal, en 13: hè, dat iedereen dat beest en het beeld van het beest moet gaan aanbidden. En daarin aanbidden ze eigenlijk de duivel. Want daar gaat het dan uiteindelijk om. Hij bevordert dus eigenlijk die ene wereldreligie. Dat dus uiteindelijk men zal die ene zal gaan aanbidden. Dus nu zien we dus allerlei contouren. Dus dan zien we, alles wordt in gereedheid gebracht. En Israël is mogelijk een van de eerste landen, daar zijn ernstige plannen voor, waarin het contante geld wordt afgeschaft. Althans wel voor een overgroot deel. Er was laatst ook een bericht over. En dat was echt vanuit de Israëlische regeringsniveau. En ook dat hoeft ons niet te verbazen. Want ook dat staat gewoon allemaal in de openbaring. Dat niemand zal kunnen kopen of verkopen. Als hij het teken van de beest niet heeft. En wat dat dan ook maar is. Maar u begrijpt natuurlijk als er nog heel veel contant geld is. Heel veel zwart geld is dus. Dan kan er nog heel veel gehandeld worden. Maar als je het contante geld allemaal afschaft. En alles moet digitaal, alles moet via, dan kun je iedereen dus klem zetten. Hè, want uh, als uh, bijvoorbeeld, uh, uh, ook maakt niet uit wie het is hoor, als bijvoorbeeld Irak dwars ligt, deszelfs bij Saddam Hussein, wat deden ze? Ze gingen zijn banktegoeden bevriezen, konden niet meer aankomen in Amerika. En zo doen ze dat, hè? dus iedereen die straks niet meegaat, die zijn banktegoeden worden bevroren, je kan niet meer aan je geld komen, dus je kan niet meer kopen of verkopen. Dat kan je allemaal doen als er geen contant geld meer is. En dat is toch opmerkelijk dat die uitgerekend Israël dus vanuit regeringsniveau oppert om in hun land, en dat noemen ze dan een cashless society, dus geen cash meer, geen contant geld meer. Of heel, heel minimaal nog. En dan zien we dus, dat zijn allemaal van die dingetjes die je dan ziet zo. En we weten niet hoe lang het duurt, maar het zijn wel signalen. Dus je ziet van het gaat wel allemaal die richting op. En dat wisten we natuurlijk al tientallen jaren, hè, dat het die richting op gaat. Maar het wordt steeds duidelijker. Hè? Nou, en die vrijkoping van ons lichaam, die komt dus steeds dichterbij. Want de grootste deel van de tijd is al lang verstreken hoor, voordat het bazuin gaat. En mensen zeggen altijd van ja, maar het duurt al zo lang. En eh, dan gaan ze twijfelen, ja, het kan er wel honderd jaar duren. Nee, het duurt al zo lang, dat betekent dat er al enorm dichtbij is gekomen. Het heeft al zo lang geduurd, dus het komt maar steeds dichterbij. Ja, het is maar net hoe je ernaar kijkt, hè. Nou, plaatsing, wij zullen ingezet worden. En dat is het fantastische, hè, wat onze roeping is. Zo'n plaatsing, wij worden ingezet voor heel de schepping, voor de hemelse machten. En die hemelse roeping, die wordt ingelaten en Romeinen nog niet bekend. Vandaar hè, dat Paulus nog op een bepaalde manier spreekt over onze zoonplaatsing. Maar in Efeze komt het plaatje voluit aan de orde en dan wordt het duidelijk. Waarvoor onze zoonplaatsing eigenlijk is, is voor heel de schepping. En in het bijzonder voor die hemelse machten en krachten. En dan staat er in gelaten 4 vers 5, opnieuw dat woord zoonschap. Maar daar gaan we nog, ik ga nu niet te diep op in, omdat we dat binnenkort dan aan de orde krijgen. Gelaten 4 vers 5. Opdat hij hen die onder de wet zijn uitkoopt. Opdat wij het zoonschap krijgen. En wie is dan weer die wij hier? Dat is weer Paulus en de gelovigheid uit Israël. Maar het geldt natuurlijk voor alle gelovigen aan het lichaam van Christus. We zijn losgekocht. Uitgekocht van onder de wet. En dat gold vooral voor de gelovigheid uit Israël. Tot zoonplaatsing. Om in vrijheid hem te dienen. Want dat is eigenlijk onze roeping. Hè? Alle vrijheid. Verlost van slavernij, van de zonde en van de wet. Om in alle vrijheid hem te dienen. En dat heeft hij allemaal bewerkt. En we gaan eerst even met elkaar pauzeren. En dan ga ik in op die opmerking van de broers van Jozef. Die waren niet in Sichem, maar in Dothan toen hij zich ging zoeken. Maar daar zit een bepaalde betekenis in en dat heeft een relatie hiermee. Maar dat zullen we doen na de pauze. We gaan nu eerst even pauzeren.